0: 二零零七年，凡客用三年时间一跃达到估值数十亿美金，创造了互联网品牌的成长神话。然而，从迅速崛起到砸广告、高库存、品类大跃进，凡客深陷亏损泥潭。回看过往，他沉淀反思。从零
1: 九年下半年之后，我离开了产品一线，这我觉得是自己做的最
0: 错的一件事情。从卓越网的同事到我有网的创业伙伴，与雷军相识十五年，深陷困境，雷军挺身而出，领头房客的第七轮融资，与陈年长谈数十小时，帮助房客找回方向。我今天
1: 愿意跟你说一个特别动情的一一段话。<笑>雷军在有一天晚上给我打了一个电话，应该在去年。说陈年，我觉得我我做梦都觉得你会做
0: 。过山车般的七年过去，凡客宣布回归初心，努力回到给一件衬衫找出八十个毛病的时代
1: ，去好好的看待一个产品的品质，这才是凡客的希望
0: 。还是一件衬衫，凡客重新上路，不同的是，电商的江湖少了一个大佬，却多了一个创业者。不过之年的他对此信心满满。我觉得现在是我最有信心的时候
1: 。我要用一百二十九这件衬衫，把那些一千块钱的衬衫全给他漏没了
2: 。就这一年吧，那你你做了哪些事情？这一年呢
1: ，因为在从去年八月份开始讨论凡客的转变，凡客做了好几件很重要的事情，比如说搬家、裁人，那么最最重要的事情是把凡客几万个 SKU 减到了几百个 SKU， 因为因为这是最重要的一个行动，就是说如果没有说。我们在产品上的专注，没有专注的话，就不会有今天我们来谈一件白衬衫。那么，从十月份开始之后，我们为了说我们要寻找到极致的单品，我们要重建我们的供应链体系，我们要做的单品到底应该聚焦是什么？那么，我基本上从十月开始吧，从去年的十月开始。到八月底，到今年的八月底，呃、哎，应该有三分之二的时间都不在北京，其中又有三分之二的时间就完全给了衬衫，这就是我这一年。
2: 呵呵所以你说提到这个心态归零，就怎样才能做到心态归零？另外呢，你怎样让别人知道你你的心态归零呢
1: ？其实我们去年没有说是心态归零。我们要搬到从雍贵要搬到这个亦庄的时候，其实我们提出来的说是回归初心。呃，如果要是说回归初心的话，其实是一个很艰难的寻找之路，因为我从我从两千零九年左右就离开了凡客的产品一线，呃，零九一零呃，尤其是一零一一一二。呃，这几年呢，实际上都是通过看 PPT 来看凡客的产品，就是说很少去产品的一线，去看产品的规划、设计、版型、整体的这些变化。那么，呃，开始还意识不到这是一个多么艰难的路程。实际上这一年下来呢，我觉得这一年下来才走完了回归初心的路，就是桂林呃。所谓归零 呢， 就是要把凡 客， 如果从今天来看的 话， 就是把凡客当做一个呃创新创业的公 司， 重新创业的公司来对待。你比如 说， 凡客历史上最最最人最多的时候有一万三千 人， 那么今天凡客只有呃五百多 人， 那这肯定就是一个非常非常大的变化 了， 因为大家在这点上。都会非常惊讶，说从一个一万三千人到五六百人的公司，呃，我觉得这些行动或者说目前目前凡客呈现出来的这个状态，实际上是一个归零的状态，因为呃真的凡客今天是希望从一件衬衫开始，再做好一件衬衫，未来能不能再做好一条裤子，一条休闲裤，一条牛仔裤。一双帆布鞋，一一件今天他们新，我看中海新他们新发布了一个新的产品，叫做空气层外套，那么这都是一件一件的来看待。呃，归零不是说让你看出来归零，我觉得归零是你做了什么
2: ，
1: 这才是这才是真正的心态上的转变。
2: 两个比较重要的事情，一个就是裁员，另外就是砍 s q u 当时裁员剩下多少人？现在是三百多人，加上去是五四五百人。当时有多少
1: ？当时有四千多人。当时有四千多人
2: 。你怎么一刀砍下去把百分
1: 之九十人砍掉的？<笑>这个呢，是因为我觉得首先我们这是一个非常像一个剥洋葱的过程。我们开始的出发点就说不做这么多 SKU 了，我们就不需要那么多做产品的人了，我们就不需要那么多做营销的人了，我们也不需要库房那么多人了。所以开始大家是一个很朴实的出发点，是这样开始
0: 的。但是在这个过，二零一零年，韩寒、王珞丹相继出任形象代言人，凡客广告铺天盖地般出现在公众眼前，凡客体也由此受到热捧。此时的凡客正值顶峰，估值数十亿美金，一度成为当时最耀眼的商业明星。然而，砸广告带来的高额营销成本与库存、品类大跃进，让凡客最后深陷亏损泥潭。陈年坦言，这段时间做的最错的一件事情，就是离开了产品一线。当
2: 时为什么会有一个这么一个嗯变得？过程是因为以前的 SKU 太 多， 这个这种这种模式维系维系不下去 了， 还是一个有别的什么触 动？ 最大的一个刺激来自于我们看
1: 凡客的产品。当去年八月底的时 候， 雷军和我们一起在看凡客摆满异常的那些衣架的时 候， 我的确从那个几百个衣架的衬衫里面找不到一件让我满意的白色的衬衫或者蓝色的衬衫。这个局面是让我非常惭愧的，所以这个改变实际上是发自内心的一个改变。就是说，我当时都开始怀疑我自己了。你做了这么多产品，你找不到一件拿得出手的产品。还有，还有，还有，当时现在没有了。当时后来我在我们办公室外面摆了一地的鞋，那个。那个画面想起来有点凄凉，因为每天晚上我走的比较晚，我在那里走之前都是坐在那里一双一双的试那些鞋，一地的鞋，六百多六百多双，都是我的尺码的鞋，很多鞋我穿了以后都很不舒服，那么这个这个这个场面。这是这可能是我一辈子都觉得特别内疚的几个场面，一个是几百个衣架的衬衫，一个是一地的鞋。我那时候就有深深的自我怀疑，说我是到底是一个什么样的人？我们这支团队到底有多垃圾？这是当时真实的感受。那你问题在哪里呢？这当然是我的问题。我觉得我最懊恼的一件事情，实际上就是前面我说的，从零九年下半年之后，我离开了产品一线。这这这，我觉得是自己做的最错的一件事情。唯有你自己去做产品，唯有你自己，哪怕你不懂，你不懂，你可以去穿那，找一些懂的人，但是你必须去做产品。所以这是我，这是我最深的。一个体会
2: ，没错，做大做小，做多做少都没关系，但你要确保你你每做的一件东西都是好的。对，或者你经过你自己是可靠的。对，嗯，凡客虽然这几年走了些弯路，但是呢，做一个服装品牌的机会还是存在，因为中国目前还是没有。没错，所以我非常我非常同意你这个观点
1: 。我认为哈，当我们提出来用一件衬衫。作为凡客重新上路的一个这这样的一个话题的时候，尤其是当我们开完会以后，我们发现大家的反应是特别有意思的，没有几个很认真的来跟你讨论这件衬衫。我看到很多的反馈都是说：“哎，陈宁，怎么不谈时尚了？怎么不谈品牌了？怎么就谈这件衣服？一件衬衫有什么好谈的？”我觉得，当大家是这样的一种观点的时候，它恰恰是凡客的希望，因为基本上大家都不愿意耐心下来去好好的看待一个产品的品质，这才是凡客的希望，或者我认为是所有未来对产品有敬畏之心的品牌的希望。服务创业人群，交流实战干货，欢迎添加创业季微信公众号。现在就拿起手机扫一
2: 扫吧。一件衬衫作为重新出发的起点，第
1: 一，凡客七年前是从一件衬衫起家的，这也有一个回归初心的意思在。第二，衬衫真的是必备单品，就是。我们做着做着才发现，女性女性消费者也是一个很
2: 大的市场。做好的一件衬衫，你觉得又能怎么样？然后凡客要想成为真的好的服装品牌，你觉得需要怎么做？我认为我刚才已经回答你的问
1: 题了。当我们做好一件衬衫，当你从这件衬衫所有的细节里面能够感受到凡客诚品作为一个品牌它的诚意的时候，我觉得凡客作为一个品牌的价值。就
2: 等于真正的在奠定了。你告诉这个房，最初告诉房改团队的时候，我们要专注只做一件衬衫，那他们的反应是什么
1: ？我的办公室外面是摆了几百个衣架，但是我挑不出来一件让我满意的衬衫的时候，这才是残酷的现实。所以大家在面对这个问题上，只能哑口无言，只是默默的在消化。我知道这个消化的过程非常苦。因为它像药一样，像每天都在吃药，我的团队的人每一次跟我在对这个东西的时候，都是以泪洗面。就是今天发现一个细节没做好，比如说扣子没选对。你你知道，你知道这个扣子是要进一百六十度的焗炉的。这个扣子要没选对的话，很容易就碎了，或者就化了。所以，当我们发现这个的时候，我们说：“哇，扣子是，到底是怎么回事？”那团队的人立刻就哭了。或者你看，就是这个领子里面，它要加一个半衬。如果没有加这个半衬，我们打出来的效果是这样的，是他的效果。团队的人也得哭一次
2: 。哎，那我等一下，我问你，你这个房客目前走的路呢，有点像优衣库的，就是单品，如何呢？在这个优衣库这么赢赢根深蒂固的情况下，如何呢？我要做的更高级，我要做的更高级，更高性价比
1: ，就像这件衣服，这件衣服，优衣库没有做到这个品质。你把优衣库的衬衫拿出来，来挑战我。我们挑战，以后挑战就拿产品说话，就是说我今天可以告诉你，我特别自信的告诉你，首先这个产品让你越穿越挺的这个衬衫，在中国服装品牌市场上没有，没有，对。其次，在国外的优秀品牌里面，布鲁克斯兄弟是要卖到一千六百块钱以上的。而且没有适合中国人体型的版 型， 所以我的信心就在这儿。
2: 对， 那像就是现在这 些， 就是这些这个小的这个产品线 嘛， 那就凡客的定位是什 么？ 另外就是你砸进这个服装行业的 话， 那你理解这个凡客到底要干什 么？
1: 凡客到底要干什 么？ 我希望未来大家想到一件衬衫的时 候， 我要买一件衬衫的时 候， 我会去凡客。我要买一双帆布鞋，舒适的帆布鞋的时候，不磨脚、不打脚，而且还很漂亮的帆布鞋的时候，去凡客。想到买一条牛仔裤，春夏秋冬都能过的话，去凡客。想到一件超轻又无比好的羽绒服的时候，去凡客。我理解的凡客是由一个一个一个一个,一个做实了的，言之有物、言之成理的产品构成的，而且我相信这也是凡客作为一个品牌能够长久的存在下去的
0: 唯一的立足点。从卓越网的同事到我有网的创业伙伴，与雷军相识十五年，深陷困境，雷军挺身而出。领头房客的第七轮融资，与陈年长谈数十小时，帮助房客找回方向
2: 。我在想，就今年年初
0: ，
2: 以雷军为首的这帮投资人，为什么还愿意给你一亿美金投资？说实话，我觉得
1: 大家对房客的感情，首先对房客的感情。其次，凡客的故事也很精彩
2: 。
1: 凡客的故事也很精彩。当然了，最最重要的是，我跟雷军去年一个月六十个小时的交流，我们想做好产品所下的决心，我们一夜之间醒来，就从离天安门那么近的地方搬到了这里。我们从一个四千人的规模砍到了今天四五百人。你是靠行动去赢得别人的信任 的， 哪能说我今天吹个 牛？ 我一年前跟你 说， 明年我八月二十八号肯定把这件衬衫摆在你面 前，
2: 你信 吗？ 你选择了坚 持， 然后 呢？ 雷军选择了力 挺， 可能包括你的可能有些人也选择了坚持。对。你觉得这些 人， 其他 人？ 就你坚持的原因是什么？那其他人愿意跟你一起坚持的原因又是什么？我们已经都在去年那个时间点上，已经做了六年的凡客了。凡客在
1: 我们眼里的感情，我们把这件事情再做好，从头再来的信心，我觉得这是大家的一个最基本的、最基本的认识，知道吗？雷军我相信也是一个最基本的认识，就是
2: 错了错了改嘛。那你算是在去年艰难的时候，像雷军跟你聊了几十个小时，当时聊什么？我想这是一个很重要的一个方向转折点
1: ，做好产品。从从那晚上八九点一直聊到早上天亮，就基本上都是这么一个节奏。那雷军确实精力很旺盛。我们俩之间，当然他们他们，对他们说过这是一个难以形容的兄弟情，是吧？没法定义的说，因为这种好像
2: 两个人的之间的这种情感太罕见了。不舍不弃嘛。<笑>不，我就说这说话，我这一点肯定，如果其他人呢，可能就放弃但我正是雷军的话，这种兄弟情，就是我是一个旁观者，这种感觉了，这种。嗯
1: 、我们在一起也十五年了，对。
2: 十五年了，你觉得除了这是对他，这是就说一年前对你的战略一个调整以外，雷军还对你其他有什么帮助？呃，我觉得雷军在做小米这件
1: 事情上，他的确是，尤其是通过这一年，我觉得雷军的确是他的境界，就他做人的境界也好，做产品的境界也好，都比我们要高很多了。实际上，他真的是一个用一个新的方式去做的小米。就是完全从用户的角度出发，这在中国我，我我认为在中国的品牌史上是划时代的一件事情。我对我对雷军是有一个评价的，我认为雷军，雷军在这在这一年里面，我认为雷军是一个什么样的人？作为一个兄弟，是一个什么样的兄弟？我认为是首先是满怀善意的。最后一点是，还有点天真的雷军。如果这些这几点哈、啊，只要有一点没有，在去年那么困难的情况下，雷军不会出手，挺身而出的。是这兄弟情，他愿意这个兄弟情，这个说的,的呵呵，反正在我们内部讨论的时候，大家说，哎呀，这个情感太他妈太难以形容了。你们也能够看到哈，从去年八月到现在，雷军的态度，在那一片迷茫中哈，他还是到
2: 处发声，说希望凡客如何如何。就你觉得雷军他为什么还在你那么就是那个状态下，他为什么为什么还帮你？你我今天愿意给你说一个特别动情的一一段话。<笑>
1: 雷军在有一天晚上给我打了个电话，应该在去年的时候，让我非常意外。我们俩在讨论一个事儿，这个事儿好像很艰难。后来雷军突然给我来了一句说：“陈年，我觉得我我做梦都觉得你会做好。”你知道这句话对我的刺激会多大吗？你的一个好朋友跟你说：“我做梦都觉得你会做好。”
2: 那你觉得小米的灵魂是什么？那凡客的灵魂是什么呢？我觉得都是好产品
1: 。志刚，我们拿出任何的模式或者概念，在好产品的面前，都是无
2: 力的。好产品无敌。那你觉得凡客的灵魂，你怎么去寻找凡客的灵魂？那就就就就就本来衬
1: 衫就是凡客的用户嘛。凡客用户需求非常大的一个单品，那帆布鞋也是凡客用户需求非常大的一个单品，那么超轻羽绒服也是凡客的用户需求非常大的一个产品，卫衣也是凡客的用户需求非常大的产品。你只是把这些产品用户的需求都在那里，你只是把这些产品里的精华提炼出来，然后把它做到极致就够了，凡客不用从头做那些功课了。凡客今天的苦恼是，要在这里
2: 面再做减法。还要再看，再做到极致。对。你也是一个文化人，文化是一个好面子的。你如何呢？让自己完全把自己不要面子，完全是从零开始了，我就不管了。哇，你做你做了那么多不好的产品，那才是真正没面子的事
1: 情。你把面子都已经丢成那样了。你所谓的虚荣，你还要维持什么面子呢？我前面已经跟你说了，当我看着那一地的鞋，看着那几百个衣架的衬衫的时候，
2: 我觉得自己太垃圾了，我靠，这是个什么人啊我自己？想了多久就觉得自己是是,是内心在骂自己、啊、还是还是在哪里吼两下，还是什么样的、嗯？还是默默的这个承受
1: 。我采取的方式是，过了一年我再会跟你
2: 讲这个，我的方式是不说话。自己消化。你这个如何来消化这个过程的？嗯，这个工作啊，工作，工作慌，工作嗯、啊，不停的工作，工作对，出差啊，出差，啊，用工作出差忘记忘掉这个
1: 不想。对，因为最重要的事情是你做出的改变，你的行动，而不是你坐那儿想。你每天发现产品的喜悦。还有刚才我跟你，仅仅乐到于这些细节的变化
2: ，那个太有意思了。是在过去这一年中，你又怎么发现这个所谓的这个一个个这个通过这个工作，快乐忘掉过去的痛苦嘛
1: ？工作,工作、啊，工作。我跟你说了，我三分之二的时间都在出差，我三分之一好不容易回到北京，大家其他的各项的工作又来跟我，所有的时间都是按照小时去排的。你看我，我，我开发布会前我就想剪头发，后来大家说，你还剪了头发，一时整不出来，如果有剪错了，你这发布会没法，你这太差了。开完发布会以后，已经半个月了，我都没有时间去剪头发。就是，我突然发现这一年是我工作以来二十多年来最最最忙的一年。我从来没有像现在这样每天的
2: 时间是按小时排的。你对自己的这个战略决策以及管理上的一些决策，你还有信心吗？嗯、哦，当然有信心。
1: 我觉得现在是我最有信心的时候
2: 。这这个信心是什么？又是
1: ？我觉得就是通过一件一件产品做出来的。嗯、就是让产品恢复你的信心。看发布会前中午那天，我起床，他们去给我化妆。我对他们说的一句话是什么？说我们今天为什么要开这个会？<笑>他们俩都哭了，说：“老板，你的意思是说你不去了是
2: 吧？<笑>那是你自己的事情，怎么说你不去呢？是吧？紧张，紧张，紧张因为一年没有露面了，
1: 还是紧张。第一一年没有露面，我觉得这个事儿还倒没有那么紧张。最重要的是一件衬衫，大家能不能听下去？但最后的结果是，发现我发现，我真的是，我开始真的是想好了说，哎呀，一会儿人如果哗啦哗啦走，这可怎么办？我也想好了说，要一旦出现那个局面的话，我要快速的推进这个速度。但是结果是，我我吃饭晚上吃饭的时候最有意思啊，我们那些合作伙伴都是做了几十年衬衫的人。说：“哎呀，我们来之前啊，想的是今天最多听十五分钟，给陈年一个面子，我为毕竟还要合作嘛。然后十五分钟之后出去喝茶、抽烟、会朋友，然后晚上再来陪陈年吃顿饭。我觉得他们说出了非常真实的想法，但是结果是大家因为。”我后来越来越放松，是因为现场的气氛越来越好。我没有看到人走，我中间慌了一点，因为有一个人站起来，过了一会儿他又回来了。嗯，我还挺挺满意的，是真的，大家用了一个小时的时间听我在讲一件衬衫。